2: Thì anh, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu, ngày 5 tháng 3 năm 2021, tức nhằm ngày 22 tháng Giêng năm Tân Sửu. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu sẽ là bản tin thời sự, kế đến là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục Sinh viên nói. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin thời sự với những mẫu tin tóm lược như sau. Ngoại trưởng Khuê dưới Đài Loan trên mạng phát biểu trực tuyến ap bày tỏ, Đài Loan đang phải đối mặt với áp lực mạnh hơn từ Trung Quốc. Máy bay quân sự của Trung Quốc quấy nhiễu Đài Loan", Thủ tướng Tô Trinh Sương nói, "Không quân Đài Loan cất cánh trong vòng 6 phút, không cho phép bất kỳ ai xâm phạm." Chiến lược an ninh quốc gia của ông Joe Biden ủng hộ Đài Loan", Thủ tướng Tô Trinh Sương nói, "Nỗ lực của Đài Loan đã nhận được sự khẳng định của Hoa Kỳ." Bộ trưởng Trần Thời Trung bày tỏ, vaccine do Đài Loan sản xuất đưa vào thử nghiệm lâm sàng Nếu có thể sản xuất hàng loạt thì có lẽ là tháng 7 Ảnh hưởng của dịch Covid-19, bảy hãng hàng không của nước ngoài cho dừng tuyến đường bay đến Đài Loan Kỷ niệm 10 năm trận Đồng Đức ngày 11 tháng 3, du học sinh Nhật Bản tổ chức hoạt động cảm ơn Đài Loan Nông sản tươi ở siêu thị vẫn sử dụng bao bì nhựa Greenpeace kêu gọi, ngừng sử dụng nhựa phân hủy sinh học VOA Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay ngày 4 tháng 3, ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp đã nhận lời mời tham dự hội nghị trực tuyến của liên minh nghị viện về Trung Quốc, hay còn gọi tắt là IPAC. Trong bài phát biểu đã thuyết minh về hoàn cảnh của Đài Loan trên trường quốc tế và cả sự kiện Trung Quốc tuyên bố tạm ngừng nhập khẩu dứa của Đài Loan trong thời gian vừa qua. Sau cuộc họp, trên tài khoản Twitter của IPAC có bài viết bày tỏ Đài Loan đang gặp phải áp lực dần dần lớn mạnh hơn từ phía Trung Quốc, hy vọng trong tương lai có thể làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác với Đài Loan. Ngày 5 tháng 3, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Bào Giang An bày tỏ các vị đồng chủ tịch trong APEC và ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhíp đã có buổi thảo luận sôi nổi về nhiều vấn đề khác nhau. Ngoài ra, ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhíp còn đề cập đến việc Trung Quốc tuyên bố tạm ngừng nhập khẩu dứa của Đài Loan, đồng thời thuyết minh về những ưu điểm của dứa Đài Loan ngay trong hội nghị. Còn về nội dung thảo luận cụ thể của cuộc họp trực tuyến này, Bộ Ngoại giao cho biết do hội nghị của APEC là hội nghị không công khai, cho nên Bộ Ngoại giao không tiện tiết lộ chi tiết. Sau hội nghị, APEC đã đăng tải một bài viết được kết lại với câu "Stand Together" và bày tỏ Đài Loan đang gặp phải áp lực ngày càng nặng nề hơn từ phía Trung Quốc. AP kỳ vọng trong tương lai có thể làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác và hữu nghị với Đài Loan, bà Âu Giang An nói. AP là một liên minh được lập nên từ nghị viện châu Âu và quốc hội của 19 nước bao gồm Anh, Mỹ, Canada, Bỉ, Séc, Đức, Đan Mạch, Pháp, Ireland, Ý, Litva, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Úc, New Zealand và Uganda. Hồi tháng 11 năm ngoái, họ đã có bài phát biểu chung lên tiếng ủng hộ cho Đài Loan tham gia tổ chức Y tế Thế giới WHO. Bà Âu Giang An cũng cho biết AIPAC có hơn 200 nghị sĩ đến từ các quốc gia và đảng phái khác nhau. Tôn trị của tổ chức này là xúc tiến sự hợp tác sâu sắc giữa nghị sĩ các nước có cùng chung lý tưởng, dùng thái độ tích cực và vĩ mô để thảo luận những vấn đề có liên quan đến Trung Quốc, hy vọng có thể duy trì quy phạm quốc tế, giá trị nhân quyền phổ quát và an ninh của toàn cầu. Thời gian vừa qua, Trung Quốc liên tục có những hành động chèn ép Đài Loan trong nhiều lĩnh vực. Máy bay quân sự của Trung Quốc cũng không ngừng quấy nhiễu không phận của Đài Loan với tần suất ngày 1 tăng cao. Ngày 5 tháng 3, trong buổi chất vấn tại viện lập pháp, ủy viên thuộc đảng nhân tiến vương mỹ huệ đã đưa ra câu hỏi: Đài Loan có hoan ngơ những hành động liên tục quấy nhiễu của máy bay quân sự Trung Quốc hay không? và yêu cầu chính phủ phải có thái độ và hành động về vấn đề xâm phạm bờ cõi này của máy bay quân sự Trung Quốc. thủ tướng Tô trinh sương trả lời chất vấn bày tỏ: tuyệt đối không hoan nghênh máy bay quân sự của Trung Quốc đến quấy nhiễu và lực lượng quân đội quốc gia của Đài Loan cũng được huấn luyện tinh nhuệ, chuẩn bị sẵn sàng có thể ứng phó ngay từ giây phút đầu tiên, kêu gọi người dân toàn quốc hãy yên tâm. thủ tướng Tô trinh sương nói nếu máy bay quân sự của Trung Quốc tiếp cận trong vòng 6 phút, máy bay của chúng ta cũng sẽ cất cánh. Chúng tôi tuyệt đối không để cho bất kỳ quốc gia nào, bao gồm cả Trung Quốc, xâm phạm bờ cõi. Ông Tô Trinh Sương nhấn mạnh, máy bay quân sự của Trung Quốc tiến đến càng gần thì Đài Loan sẽ phản ứng càng mãnh liệt. Không quân của Đài Loan nhất định sẽ tiến hành xua đuổi. Chỉ khi có sự chuẩn bị sẵn sàng thì mới có thể bảo vệ được an ninh của quốc gia và người dân. Và cũng hy vọng các nước xung quanh có thể cùng tuân thủ an ninh không phận. Đồng thời kêu gọi phía Trung Quốc không cần thiết phải thường xuyên đến quấy nhiều khu vực xung quanh Đài Loan như thế. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trương Trí Bình bày tỏ, Bộ Quốc phòng đã có sự điều chỉnh dựa trên những lần mà máy bay Trung Quốc quấy nhiễu Đài Loan. Ngoài cử phái máy bay chiến đấu, Bộ Quốc phòng cũng sẽ dùng đến tên lửa đất đối không để cho mọi công tác đều được duy trì và đạt hiệu quả cao nhất khi làm nhiệm vụ. Ông Trương Trí Bình cũng nói, từ năm ngoái Bộ Quốc phòng đã bắt đầu đăng tải những thông tin hình ảnh hoặc bài viết có liên quan đến tình hình tại eo biển Đài Loan lên trang chủ và tài khoản Twitter của Bộ Quốc phòng. Những tài liệu này đều kèm theo phiên bản tiếng Trung và tiếng Anh để người dân trong nước và bạn bè quốc tế có thể theo dõi và tìm hiểu. Vừa qua, tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố hướng dẫn chiến lược an ninh quốc gia đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình. Trong tài liệu này nói rằng, phía Mỹ sẽ ủng hộ cho Đài Loan và mô tả Đài Loan là một nền dân chủ hàng đầu và là đối tác kinh tế và an ninh tối quan trọng. Điều này là phù hợp với những cam kết lâu dài của Mỹ. Ngày 5 tháng 3, Thủ tướng Tu Trinh Dương đã đi tham dự phiên chất vấn tại Viện lập Pháp. Trong lời phỏng vấn trước buổi họp, Thủ tướng bày tỏ, trước đây từng có người cười nhạo chính phủ Đảng dân tiến đặt cược sai chỗ, nhưng bây giờ từ trong hướng dẫn chiến lược an ninh quốc gia của chính phủ ông Biden có thể thấy được rằng những nỗ lực của Đài Loan đã nhận được sự khẳng định của Mỹ. Thủ tướng Tô
3: Trinh Sương nói.
4: Trước đây, từng có người cười nhạo chúng tôi đặt cược nhầm chỗ. Bây giờ mọi người đều nhìn thấy ông Biden đã chỉ rõ ra rằng Đài Loan là một nền dân chủ hàng đầu và là đối tác an toàn, dân chủ, kinh tế quan trọng. Mọi người đã có thể nhìn thấy những nỗ lực của Đài Loan đã được thế giới và Mỹ khẳng định, tự giúp mình trước, rồi sau đó sẽ được người khác giúp.
2: Ông Tu Trinh Xuân cũng nhấn mạnh, Đài Loan và Mỹ chia sẻ những giá trị chung, chính phủ sẽ tăng cường hợp tác giữa hai bên, cố gắng bảo vệ hòa bình của khu vực và giữ vững an ninh của quốc gia. ngày năm tháng 3, bộ trưởng bộ y tế và phúc lợi trần thời trung đã trả lời phỏng vấn bày tỏ ông kỳ vọng vaccine do đài loan tự bào chế có thể đưa vào sản xuất nhưng thử nghiệm lâm sàng có thành công hay không thì vẫn còn phải chờ kết quả thử nghiệm nếu có thể sản xuất hàng loạt thì có lẽ là phải đợi đến tháng 7 ông trần thời trung cũng nhấn mạnh nếu người dân không dám tiêm vaccine ông và thủ tướng tô trinh sương bằng lòng sung phong tiêm trước nhưng hy vọng mọi thứ có thể tiến hành theo thứ tự chuyên môn cuộc họp của viện lập pháp ngày 5 tháng ba đã mời thủ tướng tô trinh sương và lãnh đạo của các bộ ngành đến tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn ông trần thời trung cũng đã có mặt và trả lời câu hỏi về vaccine do đài loan tự sản xuất và thứ tự tiêm chủng vaccine az ông trần thời trung bày tỏ kỳ vọng vaccine của đài loan có thể đưa vào sản xuất nhưng trước tiên còn phải quan sát xem thử nghiệm lâm sàng có thành công hay không truyền thông cũng đặt câu hỏi là khi nào thì vaccine của đài loan có thể đưa vào sản xuất hàng loạt ông trần thời trung trả lời có thể là tháng 7. còn với câu hỏi lực lượng quân đội quốc gia có được sắp xếp để tiêm chủng vaccine hay không ông trần thời trung nói với thứ tự ưu tiên của lực lượng quân đội thì chắc là chưa tới lượt họ trong 1,17 triệu liệu vaccine AZ lần này. Ngoài ra, nhiều người cũng quan tâm đến vấn đề liệu Tổng thống Thái Anh Văn, Thủ tướng Tô Trinh Sương và Bộ trưởng Trần thời Trung có được ưu tiên tiêm chủng vaccine AZ hay không. Ông Trần Thầy Trung trả lời, cũng như lần trước, Thủ tướng Tô Trinh Sương có nói, nếu như người dân đều không dám tiêm chủng, ông bằng lòng sung phong, tuy nhiên ông vẫn hy vọng là có thể tiến hành theo thứ tự chuyên môn. Ông nói, nếu như mọi người vẫn còn do dự, chúng tôi sung phong đi tiêm trước cũng được. Dịch viêm vội COVID-19 hoành hành gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành hàng không toàn cầu, căn cứ theo số liệu thống kê mới nhất của Cục Hàng không Dân dụng Đài Loan. Trong năm 2020, tính tổng số chuyến bay quốc tế và đi lại giữa hai bờ eo biển, chỉ có 8,83 triệu lượt người, ít hơn 85% so với con số 59,58 triệu người của năm 2019. May mắn là số lượng khách bay tuyến quốc nội vẫn duy trì ở mức 10 triệu lượt người, ít hơn 17% so với năm trước đó. Còn lượng hàng hóa gửi theo đường hàng không thì tăng 5%, đạt 2,41 triệu tấn điều đáng chú ý là trong năm ngoái có 7 hãng hàng không nước ngoài đã cho dừng đường bay đến Đài Loan, bao gồm Air France của Pháp, Royal Flight của Nga, S7 Airlines của Nga, Air Asia Japan của Nhật Bản, Starjet của Hàn Quốc, Cathay Dragon của Hồng Kông và Noksskoot của Thái Lan. Trong đó còn chưa bao gồm những hãng hàng không giá rẻ. Về việc này, giám đốc cục hàng không dân dụng Lâm Quốc Hiển phân tích chủ yếu vẫn là do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID 19 chín. Cộng thêm thường xuyên có hãng hàng không của nước ngoài bị phá sản, giải thể, bị thu mua hoặc tái cơ cấu dự kiến sau khi thị trường khôi phục trở lại. Những đường bay ngắn sẽ có thể trở lại hoạt động ngay lập tức. Nhưng còn những tuyến bay đường dài thì cần phải quan sát thêm. Ông Lâm Quốc Hiển nói.
3: Do những chuyến
4: bay vượt biển đường dài rất khó khai thác nhất là những chuyến đi châu Âu và Mỹ cho nên các chuyến bay này mới bị dẹp bỏ trước tiên tỷ lệ trở khách không cao cộng thêm các nước châu Âu và Mỹ không kiểm soát tốt dịch bệnh vì thế Air France mới cho dừng chuyến bay còn như Air Asset Champion thì cũng có lẽ là do dịch bệnh Mọi người cũng biết, lượng hàng khách đi lại giữa Nhật Bản và Đài Loan vốn có thể khai thác từ 700 đến 800 chuyến bay mỗi tuần, tức là hơn 100 chuyến bay mỗi ngày, nhưng bây giờ thì giảm còn con số hàng đơn vị.
2: Ngoài ra do ảnh hưởng của dịch bệnh, số chuyến bay chở khách chỉ còn khoảng 73.000 lượt, nhưng số chuyến bay chở hàng không chở khách thì lại đạt đến 36.000 lượt. Tình hình dịch bệnh trên thế giới đã có phần thuyền giảm, các nước đang bắt đầu cho tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Đài Loan cũng dần dần nới lộng kiểm soát biên giới, Cục Hàng không dân dụng dự đoán. Năm 2022, lượng khách bay chuyến quốc tế và hai bờ eo biển có thể sẽ khôi phục đến mức bằng 30% của năm 2019. Còn lượng khách bay chuyến quốc nội thì kỳ vọng trong năm sau là có thể khôi phục lại bằng với mức của năm 2019. Ngày 11 tháng 3 năm nay là kỷ niệm 10 năm ngày xảy ra trận động đất và sóng thần Tô Hô Cương 2011. Một nhóm du học sinh Nhật Bản tại Đài Loan đã thành lập Ủy ban Cảm ơn Đài Loan. Vào ngày 7 tháng 3 sắp tới, sẽ tổ chức một hoạt động kỷ niệm tại khu đầm thủy của thành phố Tân Bắc dẫn bi kỷ niệm hữu nghị Đài Loan Nhật Bản, hy vọng có thể thắt chặt thêm tình bạn giữa hai nước. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, miền đông Nhật Bản xảy ra trận động đất mạnh gây thiệt hại nghiêm trọng. Đài Loan đã quyên góp hơn 20 tỷ yên Nhật cho Nhật Bản, dẫn đầu trong số các quốc gia hỗ trợ cho Nhật Bản sau thiên tai. Việc này đã khiến cho rất nhiều người Nhật Bản cảm thấy biết ơn Đài Loan cho đến tận hôm nay. Ủy ban cảm ơn Đài Loan do nhóm học sinh Nhật Bản lập ra đến nay cũng đã tồn tại được 10 năm. Vào tháng 3 hàng năm, tổ chức này đều sẽ có những hoạt động với chủ đề là cảm ơn Đài Loan. Ủy ban cảm ơn Đài Loan bày tỏ sự quan tâm và hỗ trợ lẫn nhau giữa Đài Loan và Nhật Bản sớm đã trở thành mối liên kết bền chặt trong lòng người dân hai nước. hy vọng thông qua hoạt động này có thể tạo thêm nhiều mối liên kết hơn nữa giữa hai bên. trưởng ủy ban cảm ơn Đài Loan là một sinh viên năm thứ hai tại trường đại học Khai Nam khi xảy ra trận động đất ngày 11 tháng 3, anh chỉ mới 10 tuổi. 10 năm sau, anh chọn đến Đài Loan du học, đồng thời đảm nhận trọng trách người đứng đầu ủy ban cảm ơn Đài Loan. anh nói: xúc tiến tình bạn thân thiết giữa Đài Loan với khu vực đông bắc của Nhật Bản là sứ mệnh trọng đại của anh. anh hy vọng người Nhật Bản mãi mãi không quên sự viện trợ của Đài Loan." Và cũng hy vọng quan hệ hữu nghị giữa Đài Loan và Nhật Bản tồn tại mãi mãi. Vào ngày diễn ra hoạt động kỷ niệm, dự kiến ngoài danh phúc mặc niệm cho những nạn nhân của thiên tai cùng lúc với phía Nhật Bản chia sẻ những câu chuyện liên quan đến ngày 11 tháng 3 ra, tại hiện trường hoạt động còn đặc biệt sắp xếp ban trình diễn yukata và một số hoạt động trải nghiệm văn hóa Nhật Bản đa dạng khác. Siêu thị hay cửa hàng bán lẻ là những nơi mà người dân thường xuyên lui tới để mua thực phẩm. Năm 2019, tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace đã từng đi khảo sát tại nhiều cửa hàng bán lẻ trên toàn Đài Loan về tình trạng sử dụng bao bì nhựa. Tháng một năm nay lại lần nữa làm khảo sát, kết quả phát hiện các sản phẩm rau củ, thịt, trái cây gần như đều có bao bì bằng nhựa. Tình trạng sử dụng bao bì nhựa không những không hề giảm đi mà còn tăng thêm. Chủ nhiệm chuyên án tại tổ chức Greenpeace Trương Khải Đình cho biết, năm nay Greenpeace lần nữa đi khảo sát tình hình sử dụng bao bì nhựa tại các siêu thị và cửa hàng bán lẻ và phát hiện tỷ lệ bao bì nhựa không hề giảm đi so với 2 năm trước mà ngược lại còn tăng thêm 4%, có đến 90% sản phẩm đều sử dụng bao bì nhựa. Tổ chức Greenpeace cho biết, một số doanh nghiệp đã đi sai hướng trong vấn đề giảm thiểu rác thải nhựa. Họ chỉ chuyển sang sử dụng loại nhựa phân hủy sinh học PLA. Còn chủ siêu thị KFC thì sử dụng loại bao bì nhựa phân hủy sinh học bằng oxit, loại mà Liên minh châu Âu EU đã cấm từ 3 năm trước. Chủ cửa hàng PSmart PS cũng sử dụng nhựa POA để đóng gói và làm khay đựng thực phẩm. Nhưng theo thí nghiệm thực tế của Greenpeace, loại nhựa phân hủy sinh học thực ra không thể phân rã hoàn toàn trong đất hay trong nước biển. Hơn nữa hiện tại Đài Loan cũng không có thiết bị để xử lý nhựa PLA. Cho nên đến cuối cùng, những rác thải nhựa này vẫn phải thiêu hủy trong lò đốt rác. Cô trường Khải Đình còn cho biết thêm, do loại nhựa phân hủy sinh học chỉ có thể phân hủy khi xử lý công nghiệp trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao, nhưng cách mà các doanh nghiệp quảng cáo đang khiến cho người tiêu dùng hiểu lầm rằng loại nhựa này có thể nhanh chóng phân rã trong môi trường tự nhiên. Tổ chức Greenpeace kêu gọi các doanh nghiệp bán lẻ không nên tiếp tục coi việc sử dụng nhựa phân hủy sinh học như là biện pháp để giảm thiểu rác thải nhựa, mà cần phải tích cực đầu tư vào các dạng bao bì có thể tái sử dụng nhiều lần hoặc trực tiếp loại bỏ bao bì của sản phẩm.
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài rti truyền thanh từ đài
4: loan hello tôi kim xin kính chào các bạn các bạn thân mến tiếp theo phần tin thời sự ngày hôm nay tôi kim xin mời các bạn theo dõi thông tin xin cho thanh niên đài loan một trang tháo tài thật lớn vì tinh thần làm công tác tình nguyện của họ và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé Các bạn thân mến, như chúng ta biết, dịch COVID-19 lan tràn và đã kích các nước trên thế giới đã hơn một năm qua. Nó không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch mà còn gây cản trở cho những hoạt động thiện nguyện của các tình nguyện viên quốc tế. Tuy nhiên, thanh niên Đài Loan không nạn lòng, trực để tinh thần cùng tắt biến, biến tắc thông. Năm ngoái, họ đã vận dụng mạng Internet. Tiếp tục phục vụ các nước trong chính sách hướng năm mới của chính phủ Đài loan Mỗi năm, đội phục vụ Tiểu Thái Dương, Trường Đại học Quốc lập Đài Bắc Đều đến thung quê hẻo lánh tại miền Bắc Thái Lan Để dạy tiếng chung cho các em học sinh tiểu học Năm ngoái, vì dịch bệnh nên đội không thể trực tiếp đến đó được Các tình nguyện viên đã thay đổi phương thức Thiết lập mạng học tập để dạy cho các em học sinh trên mạng đồng thời lại có thể trao đổi, giao lưu với các giáo viên để các em có thể học tiếng Trung một cách đa dạng. Đội trưởng Đội Phục vụ Tiểu Thái Dương Trần Thẩm Dư nói, trang web này bao gồm các hạng mục như là cách viết chữ tiếng Trung, tự điển tiếng Trung, luôn cả phải âm thanh của các cuốn sách dạy tiếng Trung cấp tiểu học. Đội trưởng Trần Thẩm Dư nói, các học viên thu âm lại từng bài trong cuốn sách này, sau đó thì post lên mạng để cho học sinh có thể nghe bài trước khi lên lớp hay là sau giờ học. Như vậy sẽ giúp cho các em làm quen với bài giảng nhanh hơn. Còn đội tình nguyện viên quốc tế trường đại học tình nghi, thường sang Campuchia dạy học tình nguyện thì cũng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nên năm ngoái đội đã thực hiện giáo trình dạy học trên mạng với chủ đề trung thôn thông qua các giáo trình để cho học sinh nghe, nói, đọc, viết. Song song đó, đội còn thiết lập các giáo trình có chủ đề giới thiệu văn hóa Đài Loan, những ca khúc tiếng Trung, đọc sách, vân vân để tiến hành giao lưu văn hóa. Ngoài ra, đội tình nguyện viên còn đào tạo giáo viên hạt giống cho các địa phương, đưa cho họ giáo án phối hợp với các giáo viên địa phương trong công tác giảng dạy tiếng Trung tại đây. Trong 3 năm phục vụ, đội đã, đã biên soạn các giáo trình có liên quan đến văn hóa Trung Hoa như nguồn gốc Tết Trung Thu, cách làm bánh Trung Thu, nướng thịt, ngắm trăng trong dịp Tết Trung Thu, thậm chí giới thiệu về Đài Loan. Sau khi lên lớp, các em rất thích văn hóa Trung Hoa vì các em biết thêm về thế giới bên ngoài, giờ các em chưa từng có cơ hội đi ra khỏi thôn quê của mình lần nào điều này cũng đã khơi dậy sự hiếu kỳ của các trẻ. Cũng là đội tình nguyện viên phục vụ tại Campuchia, đội tình nguyện viên của trường đại học ngoại ngữ văn tảo thì lại tiến hành tuyên truyền giáo dục về bảo vệ môi trường và y tế công cộng, trợ giúp cho các trường học địa phương cải thiện nơi rửa tay của các em học sinh, sao cho phù hợp với chiều cao của trẻ, đồng thời vẽ những bước rửa tay chính xác để trẻ biết cách rửa tay cho sạch. Đội còn hướng dẫn các em học sinh phân loại rác để bảo vệ môi trường và dạy cho các em cách vệ sinh cá nhân và cả tiếng Anh nữa. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đội đã thông qua phần mềm hội nghị trực tuyến mỗi tuần mở lớp dạy tiếng Anh trên mạng với các dạy sinh động và hoạt bác để cho các em nhỏ không còn sợ sệt khi học tiếng Anh đoàn cũng đã hợp tác với học sinh trường tiểu học Kỳ Sơn Cao Hùng Cùng nhau làm bao đựng khẩu trang và các yêu thương gửi sang Campuchia cho trẻ em Khiến cho thầy trò địa phương cảm động và vui mừng về nhận được sự quan tâm của thầy trò Đài Loan. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe mẫu tin ngày hôm nay Giờ Tối Kim biên soạn thực hiện Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Xin chào, tạm biệt các bạn Bye bye
2: Xin thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin thời sự do Thúy Anh và tố Kim cùng thực hiện. Sau đây mời các bạn cùng lắng nghe những chuyên mục khác của chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Các
3: bạn thân mến, Đài RTI đang tiến hành cuộc thăm dò ý kiến khán giả năm 2020. Các bạn có thể điền phiếu thăm dò trên trang web của Đài RTI bạn sẽ cho bao nhiêu sau cho chương trình của Ban Việt ngữ Đại RTI từ 1 tới 5 sau. Câu thứ tư, kiến nghị của bạn đối với chương trình ban Việt ngữ Đại RTI. Sau khi viết xong, xin các bạn vui lòng gửi đáp án đến hộp thư Đại RTI. p Box 123, gạch ngang 199, Taipei, 11199, Taiwan. Các bạn nhớ ghi rõ họ tên, giới tính, tuổi tác và quốc tịch nhé.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
2: hello xin chào các bạn mình là thúy anh hello
3: mình là lệ phương các ừ. bạn có biết rau khổ linh là cái gì không
2: chắc là thường là mình sẽ nghe qua rồi nhưng mà mình không có biết được cái đó mình gọi là rau khổ linh hoặc là thường là mình có đọc qua nhưng mà không biết cái đó là ừ. rau khổ linh à.
3: Tiếng Việt là nói cái gì?
2: À, những cái câu mà nói liếu lưỡi Liếu lưỡi rồi à. gì đó
3: Thì à, bây giờ mình thử một cái câu tiếng Việt Để ừ. cho các bạn đoán là câu gì đó ha Mình chơi cái này xong rồi mới bắt đầu rau à, câu linh bằng tiếng hoa
2: Các bạn lắng nghe nhá Hôm qua qua nói qua mà không qua Hôm nay qua nói không qua mà qua lại qua
3: Bây giờ đến lần phương hai Các bạn đoán là cái gì ha à, Đoán là câu gì viết ra Hôm qua qua nói qua mà không qua Hôm nay qua nói không qua mà qua lại quá <cười>
2: nếu như mà các bạn biết được câu này là cái gì thì các bạn nhớ comment ở bên dưới ừ. để mà biết đáp án chính xác của câu này là cái ừ. gì
3: ha. OK, rồi thì đó là cái cái, cái cách kêu bằng rau khẩu lên tiếng việt đó. Còn bây giờ hôm nay mình sẽ học rau khẩu lên mà bằng tiếng Trung nhưng mà tiếng Trung của lệ phương với Thiên anh thì không thể nào có thể hướng dẫn được cho các bạn ừ. về cái cái vụ này. <cười> cho nên mình sẽ mời một người bạn, một nhân viên của đài mình. Tôi làm khách mời làm cô giáo ừ. cho hai tụi mình với các bạn ha. Cô giáo rất là đẹp luôn. Ai? Đó là bạn Jennifer. Yinh Hoa là Sư, <cười> okay. xin. chào Hello, cô giáo. Hello,大家好. Tình... <cười> Hello, Yên Lý. Hello, Lào Sư. Xin gây xin cho có À, không. gì có thể có rồi, à đi về mình chị hôm nay cô giáo Hoa sẽ dạy cho chúng ta về cái rau khẩu mm. thì trước tiên ờ sẽ giới uh, mm.
2: well, yeah. thiệu về cái rau khẩu ha óc ừ, cái khai khổ, rau khổ đêm hồi, hồi, hồi nãy mẹ mới giải đêm thích đêm đó đêm là đêm những đêm cái câu mà nó là một cái trò chơi về ngôn ngữ ha, tức là nó có thể kết hợp giữa cái À, nguyên âm và cái cái là gì phụ âm, phụ âm. Ừ. cái sự cái sự kết hợp của nguyên uh, nguyên âm và phụ âm rồi thanh điệu nữa xếp ừ. xếp xếp lại với nhau tạo thành những cái câu mà rất là khó đọc thì có thể gọi là có có ba cách gọi là có thể gọi là âu khổ liên có thể gọi là chỉ khổ liên tức là đều có đồng nghĩa đó là um, những Nói... câu liếu lưỡi rồi <cười> khó đọc. Ừ. Trước tiên
3: thì cô giáo sẽ hướng dẫn cái 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 từ ngữ trong câu đó ý nghĩa là gì và ừ. các bạn nào mà cũng muốn thử sức với địa phương với thi Anh học theo cô giáo cái cách rau khẩu Linh thì nhớ thăm comment hơn em cũng muốn chơi chiến theo mở bé
2: vừa mới nói là mặc dù là tiếng Hoa là học từ nhỏ ha nhưng mà cái uh, những cái câu mà chúng ta học hôm nay chỉ có ba câu thôi nhưng mà nói là cái sự chuyển đổi giữa hai âm giữa âm có cuốn lưỡi và âm không có cuốn lưỡi thì uh, thật ra là cho dù là rất là rành tiếng Hoa, tiếng mẹ đẻ nhưng mà khi mà phải cũng... chuyển đổi nhanh như vậy thì cũng khó và chuyển đổi thành ra cũng có lẽ là rất là khó và đọc hoàn chỉnh uh, perfect được. Ờ cái này có sơ hôm nay chúng ta có ba âm ha. Âm thứ nhất đó là s, s đó là cái âm chữ sờ nhưng mà nó có cuốn lưỡi. Âm thứ hai đó là s, s, cũng là chữ sờ nhưng mà không có cuốn lưỡi. Còn cái thứ ba là chữ Chí. cái này là cái chữ zh nhưng mà nó là có cuốn lưỡi. Chí.
3: nghe mà nhức đầu quá à. à có một bạn comment rồi nè, em cũng muốn chơi nữa. Ok chút nữa cô giáo mà hướng dẫn xong thì mình sẽ mời các bạn chơi ha. Ai chơi lại nhớ comment vào nha, em cũng muốn chơi. Cảm ơn mọi người. 好, 那請老師先念, dg是什麼? 哦,好,門外有44隻獅子。門外有44隻
2: Sư zi MẶN WÀI YÔ Sư
3: Sư lý này
2: có nghĩa là ở ngoài cửa Có bốn mươi bốn con Sư tử Mẫn uh. là cái cửa mẫn ngoài Tức là bên ngoài cái cửa Bên ngoài cái cửa ha Mẫn ngoài là ngoài cửa YÔU là có Sư 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 là số bốn mươi bốn Chí, chí là cái lượng từ ý dùng cho nha động vật tức là con gì đó lần trước mình có học hơi trong phần lượng từ cho nên sư sĩ sư chi là 44 con sư tử sư tử nghĩa là con sư tử
3: bây giờ là mới giải thích nội dung nha các bạn chứ chưa ra khẩu lên đâu ha <cười> các bạn phải hiểu trước nội dung cái đã. và thứ hai câu.好第二句是不知是四十四只死狮子，不知是四十四只死狮子。
2: Bù chứ, sư, chứ, Câu này có nghĩa là không biết là đó là 44 con sư tử chết. Bù chứ, ở tao ha, là không biết. Sư là sư, 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 mình có nói là tức là 44 con sư, nghĩa là chết. Sư, sư, là cái con sư tử đã chết. Câu này là chưa hết nghĩa của nó, còn thêm câu thứ ba ha. Hài sư,
3: sư, sư, sư 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 chư sư sư, sư
2: sư 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 Hài, sư 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 là sư 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 đây là cái sư thụ tức là đá ha Sư sư tức là cái con sư tử đá Thường là chúng ta thấy ở ngoài những cái miếu hay là những cái kiến trúc cổ Thì nó sẽ có những cái con uh, kỳ lân hay là sư tử làm, làm bằng đá Thì cái đó là nếu như là con sư tử thì chúng ta gọi là sư sư tử Là con sư tử đá
3: Bây giờ là mời cô giáo chỉ đọc với cái tốc độ bình thường thôi đã ha Mở 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 sư
2: mở 还是 44 44 44
3: 44 44 44 44 Ờ, các bạn có biết đọc không vậy hồi nãy cũng có uh, nhiều bạn đang đang đăng comment vô ha thì trong đó có nhiều người viết cả những cái uh, câu này bằng tiếng hoa rồi và chỉ có một bạn uh, tên là emmy hả em cũng muốn chơi bạn ơi nhớ uh, chờ đợi nha bây giờ mình nghe cô giáo đọc trước đã rồi ừ. sau đó sẽ đến phiên các bạn chơi
2: 好我不行我不行我真的不行<笑> Yeah,
3: bạn giàu ơi, Lệ Phương gọi cho bạn để bạn thử thách nha. Hello. Hello chị. Hi, chào em, em có bao giờ chơi cái này chưa? À mà em giới thiệu tên cho các bạn biết nhé.
4: Oh.
2: 那现在我在住在高雄，哎，你知道这个绕口令，你有听过吗？绕口令我有听过，之前有听我老公跟他们家人玩，但是对我来说那个时候太难了，就没有参加。Nai oh. Jennifer <笑> có <笑> hỏi câu rau khổ liên này chưa hay là chơi qua cái trò này chưa thì bạn Amy có chia sẻ là trước đây có nghe qua người nhà có nghe qua chồng với người nhà chơi qua trò này rồi nhưng mà lúc đó thì bạn Amy vẫn chưa thể nào mà tham gia cái trò này được.
3: Bây giờ có dịp ha mới được chơi đó, phải cảm ơn tụi mình nhá. Bye oh, oh,
5: wow, <cười> <Đó> là...
3: <cười> <cười> rồi hôm nay cảm ơn rất là nhiều ha, đã tham gia chương trình và chung vui với chị với là Thu Anh. Cảm ơn em nhiều nha. Em cũng cảm cảm người. Chúc, uh, bang, tập ngày càng phát với lại là chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ. Bye bye. bye, bye. bye, bye.
5: 无限的爱向全世界传开，永恒的关怀来自他。
3: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Trong chung mục nhịp sống Đài Loan hôm nay, Lệ Phương sẽ phỏng vấn cô giáo dạy văn ở Đài Loan, đó là La Y Văn. Thì nói tới việc làm văn, Lệ Phương cũng xin khoe một chút với các bạn nha. Lệ Phương còn nhớ là lúc học cấp 2, cấp 1, cấp 2 thì phải, thì môn văn của Lệ Phương rất là giỏi. Và trong thời gian học cấp 2 thì Lệ Phương cũng có đi thi và được đọc giải gì đó, Lệ Phương quên rồi và được cho chuyển trường để mà học theo một cái lớp chương văn nó Nhưng mà tại vì Lệ Phương lúc đó đã có bạn bè thân hết trơn rồi cho nên không muốn chuyển trường và cũng không có về nhà nói với ba mẹ việc này tại vì à, sợ ba mẹ bắt buộc mình phải chuyển trường. Nhưng mà không ngờ sau đó thì à, thầy giáo của Lệ Phương á, có lần gặp mẹ Lệ Phương thì hỏi Ủa tại sao không cho Lệ nó chuyển trường? Thì lúc đó à, mẹ Lê Phương mới hỏi và cũng đã bị la. <cười> à, nhưng mà cái thầy hàng chuyển trường đã quá rồi cho nên Lê Phương vẫn được học với bạn bè thân của mình. Rồi thì đó là một cái uh, ký ức hồi còn nhỏ của Lê Phương. Thì khoe sân rồi. À uh, Lê Phương xin mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa Lê Phương với cô giáo là Ivan nha. Xin chào Ivan, à, xin chào Lê Phương. Trước tiên Lê Phương
5: xin mời Ivan giới thiệu đôi lời với thính giả đại RTi ạ. À, xin chào các bạn, mình tên là Y là người Hoa thành phố đó, rồi um, tới Đài Loan khoảng 13 tuổi. Bây giờ là gần h- hơn 30 năm rồi, hay là vừa tròn 30 năm. Ừ. Cũng lâu rồi hả? Cũng Tiết rồi. lộ tuổi tác của mình luôn Không hả? sao đâu, không sao đâu. <cười> Không có sợ <cười> cái vấn đề này.
3: Ivan ừ, ở bên này là cô giáo dạy viết văn cho nên đáng lẽ phải xưng bằng cô mà sợ đôi lúc mấy bạn tưởng đâu là tuổi hơi lớn mới kêu bằng cô. Thật ra không phải ha. Thì à, Lê Phương cũng xin
5: mời Ivan giới thiệu cơ duyên nào đưa Ivan đến công việc là làm cô giáo. Thì hồi mình hồi nhỏ thì qua đây thì học luôn lớp 7 ở Đài Loan. Thì chỉ biết học thôi, không biết làm gì khác. <cười> Cứ học, 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 rồi lên đại học, rồi tê gặp khi cô chủ nhiệm của mình có khuyến khích mình tiếp tục học lớp thạc um, sĩ rồi ừ. học luôn lớp tiến sĩ. Tại vì cô ấy nói là mình thích hợp làm công việc nghiên cứu văn học. Thành ừ. ra mình cứ học đi rồi cứ học học rồiết học rồi cái tốt nghiệp, tốt nghiệp rồi <cười> tiến sĩ không biết làm chuyện gì ừ. thì ngoài việc dạy học thì thì chỉ có dạy học thôi chứ không ra ngoài bây giờ muốn ra công ty kiếm việc cũng khó. <cười> tại mình không biết gì cả. Tức là khi tới Đài Loan là cứ học, học suốt luôn. Cho Đúng. tới tiến sĩ ra trường là cái công việc đầu tiên là cô giáo luôn. Đúng rồi, mình trong khi học lớp tiến sĩ thì mình đã, đã dạy rồi. Uh-huh. Đã dạy trong trường rồi. Thành ra mình nếu mà tính kỹ ra, mình từ 26 tuổi là bắt đầu dạy.
0: Uh-huh. Sinh viên
5: năm thứ nhất yeah. trong trường. Cứ dạy, dạy bây giờ là gần cũng mười mấy năm rồi.
3: Mình yeah. yeah. nói về cái tiếng mẹ đẻ của mình là tiếng Việt mà không biết... Tiếng
5: mẹ đẻ của y văn là tiếng gì? Thực ra thì mình ở Việt Nam mình nói bằng tiếng Việt. Rồi mình học ở trường Việt. Trường, rồi cũng học ở trường phổ thông cơ sở đó. Thì mình cũng giỏi văn. thì Giỏi văn ừ. bằng tiếng Việt. Rồi mình qua Đài Loan thì học lại tiếng Hoa. Ừ. Rồi cũng giỏi văn tiếng Hoa. Ừ. Vậy thôi. Thành ra nói tiếng mẹ đẻ hay nói ngôn ngữ thì mình có có cái dịp rào. Đã từng trải qua cái giai đoạn chuyển ngữ. Thông thường mình ở, người ta nói cách chuyên nghiệp là ngôn ngữ thứ nhất hoặc là ngôn ngữ thứ hai đó. Ngôn ngữ ừ. hồi hồi nhỏ mình ngôn ngữ thứ nhất của mình là tiếng Việt. Rồi bây giờ ngôn ngữ thứ nhất của mình đã trở thành tiếng Hoa rồi.
3: Ừ. Ừ. Nhưng mà cái tiếng Hoa là một cái ngôn ngữ rất là khó học mà như Ivan uh, nói là ở Việt Nam thì là nói tiếng tiểu, nói tiếng tiểu ở nhà nói nói với bằng ngoài nói bằng tiếng tiểu nó 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 thực ra nó khác với cái tiếng hoa chữ phồn thể ở bên này đúng không
5: thì nó giống giống tiếng đại ở đây ố giống giống vậy đó uh-huh. rồi thực ra thực thì, thì nó cũng khác nhưng mà cũng giống như vậy thôi tương tự vậy thôi uh-huh. nhưng một cái ngôn ngữ này rất là khó thì Y uh, Ivan có thể chia sẻ làm sao học mà cảm thấy không khó không học tiếng hoa hả uh thực sự ra là mình hồi nhỏ đã có đi học thêm tiếng hoa rồi nhưng mà học bằng tiếng quảng thành ra mình qua đây thì thì phải học lại bằng tiếng phổ thông tiếng trung vậy đó thường thường mình nhớ năm đầu tiên là thi ngồi ở trong lớp học đó thầy cô giảng bằng tiếng tiếng trung mà tiếng hoa thì mình ở trong cái đầu óc mình cứ cứ dịch ra bằng tiếng việt rồi mới tiếp thu được cái mấy cái lời dạng của nội dung dạng dạy của thầy cô ừ. mình cứ cứ phiên dịch trong 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 nọp đó ừ. rồi riết từ từ sau tự nhiên cái quen rồi à. mình trực tiếp tiếp thu tiếng tiếng trung luôn suy nghĩ ừ. bằng tiếng trung không luôn không cần phải dịch Chị, không hả? cần phải dịch nữa à, thì lúc đó là có thể gọi là tiếng trung là
3: cái ngôn ngữ thứ nhất của văn rồi đó à, đã chuyển chuyển ngữ ừ. thành công thì ừ. ừ. cái việc mà trở thành cô giáo về tiếng hoa cách làm văn mà bằng tiếng hoa nha thì Lệ Phương cảm thấy rất là khó, nhất là trong cái môi trường Đài Loan nữa. Các giáo viên người Đài Loan thì ít nhất người ta cái ngôn ngữ cũng sẽ hơn mình nhiều tại vì mình không phải tiếp xúc từ hồi còn nhỏ. Thì y văn có cảm thấy có áp lực không?
5: Không có áp lực gì cả. Ừ, tại tại mình, vì mình rất giỏi rồi đúng không? Mình giỏi văn từ à. hồi nhỏ. Giỏi văn tiếng Việt hoặc giỏi văn tiếng Hoa. Thì đối ừ. đối với mình thì cũng cũng vậy thôi. Tại mình thích ừ. đọc sách, rồi thích ừ. uh, viết bài. Ừ. rồi cô thấy mình có năng khiếu thì cô đặc biệt bồi dưỡng mình thêm ừ. Ừ. cái chuyên môn này cái ngành này ừ. chị
3: y văn còn nhớ cái cảm giác cái ngày đầu tiên đứng lên bục dặn dạy cho cái học
5: sinh đài loan bên này là như thế nào không <cười> à, lúc đó còn trẻ lắm à, lúc đó hả thì lúc đó mình còn trẻ mà mình mới 26 tuổi còn mấy học sinh khoảng 18-19 tuổi thì mình g- rất là gần tuổi với nhau ừ. thành ra thì cũng cũng không biết có hồi hộp, quên rồi ừ. nhưng mà thì mình cũng dạy như thường rồi ừ. khi mà tăng lớp thì mình cũng chơi giống nhau như bạn bè vậy thôi ừ. không có sợ gì mấy anh ừ. dĩ nhiên là lần mấy lần đầu dạy thì mình hơi lắp bắp tí nhưng mà nhưng mà hơn là không có gặp gì rắc rối cả trong quá trình dạy học. Chắc uh-huh. là tại học, tụi học sinh nó rất là ngoan. Uh-huh. <cười> Hoặc là làm biến, gây lộn uh-huh. với cô. Thành ra mình cứ không có gặp gì rắc rối cả. Học sinh cũng ít ai hỏi về cái gì hả? Cô dạy gì thì cứ học dạy thôi. Ừ, rồi mình từ từ mình cứ luyện, luyện, luyện. Luyện rồi cũng gần mười mấy năm rồi. Bây giờ mình bắt đầu là phải dạy lại mấy cái em cấp dưới cách dạy, dạy người ta làm văn. ờ. Uh-huh. Ừ. Uh-huh. Chị Ivan uh, có thể chia sẻ rõ hơn, cụ thể hơn là dạy người ta như thế nào không? Thì mình thôi thương, mình ở trường đại học Thanh Hoa đó thì là tại vì có một cái trung tâm viết văn, cái bằng cái, một cái gì, Sia Trung Sinh, nó chuyên môn là nghiên cứu về cách uh, viết văn. Thành ra mình là cái uh, nhóm học sinh đầu tiên của cái trung tâm ấy. Thành ra mình học ngôn ngữ, học uh, học... Uh, học các chuyên môn về về ngôn ngữ tiếng hoa đó phân cách phân tích của tiếng hoa rất là chuyên môn ừ. rồi còn viết bài nữa thành ra thì không biết cụ thể như thế nào thì cứ mình cứ học vậy là gần 10, từ hồi lớp năm lớp năm thứ ba trong ừ. đại học rồi tới hết ba năm tiếng uh, thạc sĩ ừ. rồi tới uh, tiến sĩ năm thứ hai cô ừ. mình mới cho mình đi dạy Uh-huh. Thật ra thì rèn luyện cũng là cần sáu năm sáu bảy năm rồi mình mới uh-huh. bắt đầu đứng lên một dạng được. Uh-huh. chẳng hạn như mình muốn viết một cái bài
3: văn thì mình phải có mở đầu rồi thân bài rồi kết luận thì mở đầu thì mình nên viết như thế nào để
5: mà thu hút người người đọc ạ. À? <cười> cái này à mình phải chia từng loại. Uh-huh. nếu mà mình muốn viết văn trữ tình thì nó khác. còn uh-huh. mình muốn muốn viết văn như là mình như là như là trong báo chí thì cái cách viết nó khác, ừ. mỗi loại khác nhau hết. Thành ra mình phải Còn nếu cần... như trữ tình mình muốn viết một cái uh, câu chuyện gì đó, mình muốn viết một câu chuyện gì đó thì ừ. thật mình phải chú uh, trọng nhất là mấy cái chi tiết miêu tả, mấy ừ. cái cảnh vật ừ. hoặc là dáng uh, người hoặc giọng nói mình phải ừ. quan sát thật kỹ rồi ừ. ghi để lại mấy cái chi tiết ở trong bài văn, ừ. có chi tiết rồi có hình ảnh, có hình dung mình mới tạo ra cái cảm giác chữ tịnh. Còn nếu không thì nó khô khang mà. Ừ. Cái này là mình phải tùy theo mỗi học sinh mỗi ừ. học sinh nó đưa ra bài viết uh, Khác nhau thì mình chỉ đạo một cách bằng cách riêng biệt ừ. chị Y có cảm thấy thật ra viết văn giỏi cũng có thể gọi là bẩm sinh không ạ à? Tại vì
3: khi mình muốn viết một cái gì đó mình cũng biết cái cái cái, cái từ ngữ mình cũng phải phong phú rồi cũng phải biết dựng tả cho người đọc có thể hình dung ra được cái hình ảnh đó
5: đúng mỗi người đều có một cái tài năng bẩm sinh riêng của mình như chẳng hạn có người rất là giỏi toán còn mình rất là dốt mà <cười> mỗi lần thi toán là đều là một điểm 2 điểm 3 điểm nói ra bị sợ bị người ta cười. Ừ. Có người giỏi toán, có người giỏi vẽ hoặc là có ừ. người giỏi thể thao mày thôi. Còn mình thì tại vì hồi nhỏ thì không có ừ. cái um, không có chuyện gì làm cũng không có mấy thứ giải trí khác thì mình chỉ có đọc sách đọc sách như vậy thôi. Ừ. Thành ra mình quen cái cách viết trong văn học Việt Nam hoặc là văn ừ. học của Trung Quốc. Ừ. Mình tự nhiên khi mình học nhanh hơn các bạn đồng tuổi. Ừ. Thành ra rồi thêm cách dạy Cách rèn ruyện chuyên nghiệp nữa thì mình ừ. mới mới, uh, mới hơn hơ người ta một chút chút thôi. Ừ. Nhưng mà thực sự ngoài bẩm sinh ra thì ai ai muốn học viết văn thì cũng cũng học được à. như chẳng chẳng hạn như môn toán hoặc là môn lý ừ. gì đó thì mình cũng có một cách đào tạo
3: ừ. và chủ yếu cái cái cách học của mình là nên
5: đọc nhiều tác phẩm của người khác phải không? Đúng, đọc nhiều. Ừ. Đọc nhiều rồi um có thể bàn luận hoặc là trò chuyện với người khác như ừ. chẳng hạn như hồi nhỏ mình có cái cái gì cái gì ở sau nhà đó gì đó cũng thích rất là thích đọc sách ừ thì gì đó có sách gì á gì mượn cho mình đọc rồi ừ. mình có sách gì đó mình mượn cho gì đó đọc ừ. rồi mình cứ hai hai Trong bên đúng. cứ 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 uh, trao đổi sách để đọc mấy gì mấy chị hàng xóm mình cũng rất là thích đọc sách ừ.
3: Ừ. cho nên điểm chung của người giỏi văn là thích đọc sách <cười> Phải không ạ? À? Không, thì thích, thích mơ mạng Thích <cười> đọc chuyện Mấy câu
5: chuyện trong sách vậy thôi
3: ừ. Thì theo kinh nghiệm của Y Văn á, Là cái cái việc viết bài Viết văn có những cái cái, cái, cái lợi như thế nào?
5: À, viết văn cái lợi thế nào Thì nó làm đọc mình sáng suốt, Mình mình nghĩ mấy cái sự việc Có một cách rất là tinh tế ừ. Rồi suy nghĩ cẩn thận hơn Nó sáng ừ. suốt Lời lẽ nó sáng suốt hơn Ờ, thì mình không không cũng không chỉ đọc mấy văn trữ tình thôi mình cũng phải đọc mấy luận văn mấy mấy bài nghiên cứu khác Thành ra muốn làm cái đọc mình phải uh, suy nghĩ một cách đa dạng ừ. nói, nói chung là vậy. Uh-huh.
3: Thì văn còn dạy các học sinh về cái tác phẩm văn học gì hầu hồng, hồng lâu mộng hả?
5: Wow. Thì thì, thì tại uh, trong cái khoa của mình có thiếu cô dạy môn học lao mộng thì mình dạy vậy thôi. Tại mình, uh, đó là cái uh, một tiểu thuyết, một tiểu thuyết uh, rất là quan trọng trong văn học Trung Quốc. Yeah. Um, thì thì mình cứ chỉ, chỉ dạy chuyên môn đó thôi ạ, à, chứ uh. không dám dạy mấy tiểu thuyết khác. Uh. Chị có thể giới thiệu sư ở trong đó có những cái nhân vật gì rồi Y à? văn thích nhất là cái nhân vật nào không? À Hồng Lâu Mộng thực ra thực ra có dịch ra bằng tiếng Việt đó mình ở Việt Nam hồi nhỏ là khoảng lớp lớp 6 năm lớp 6 hay năm lớp 7, năm ừ. lớp 6 là năm 1989 ở thành phố Hồ Chí Minh có xuất bản Hồng Lâu Mộng tiếng Việt toàn bộ. Ừ. Rồi cô mình mua về đó. rồi mượn cho mình đọc. Cô mình đọc rất là chậm ừ. cô đọc mới đọc xong tập thứ nhất Quyển thứ nhất thôi là mình đọc hết rồi rồi cổ hơi giận đó. Mày 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 sao mày đọc nhanh quá vậy, rồi không chịu cho mượn, nhưng mình mình thì mình cũng nài nỉ rồi đọc ừ. hết cả bộ. <cười>
3: Các bạn thân mến, thật đáng tiếc tại vì cái thời lượng của chương trình có hạn cho nên Lệ Phương đành phải tạm chấm nhất buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với cô giáo Y Văn. Các bạn thông cảm nha và tuần sau hy vọng các bạn có thể à, tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với cô giáo Y Văn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
1: vị đang đón nghe chương trình nhiệt ngữ tại RTI truyền Đài Loan.
3: Chào mừng quý vị đến với chương trình Sinh viên nói do Công Phú thực hiện. Chương trình này sẽ giới thiệu tất tần tật về những gì có liên quan tới cuộc sống, học tập và công việc của sinh viên nước ngoài tại Đài Loan.
0: Vũ Phú xin chào quý vị thính giả của bài Việt ngữ Đài RTI. Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Sinh viên nói. Tháng 3, học kỳ 2 vừa bắt đầu. Tháng 3 cũng là khoảng thời gian mà nhiều công ty đang rục rịch bắt đầu tuyển thực tập sinh cho kỳ mùa hè này. Nhiều bạn sinh viên thời gian này đã và đang tìm kiếm cho mình những cơ hội thực tập ở các công ty, tập đoàn đại loan. Đã là sinh viên Mà lại là sinh viên ở nước ngoài nữa thì những trải nghiệm thực tập này vô cùng quý giá. Bên cạnh việc tìm kiếm được tí thu nhập từ việc thực tập nè, chúng ta còn học được rất nhiều từ trải nghiệm thực tập này. Từ việc áp dụng, so sánh những kiến thức được học so với thực tế, hiểu được phong cách làm việc của người Đài Loan, rồi cách quản lý công việc, làm quen với các loại hệ thống của công ty mà sinh viên mình hiếm có dịp được trải nghiệm, đến việc có thêm được nhiều người bạn, mở rộng được mối quan hệ. Và điều này là rất có ích cho con đường sự nghiệp của chúng ta sắp tới phải không các bạn? Có bạn thì thực tập quanh năm, mỗi tuần 1 đến 2 ngày. Cũng có bạn thực tập chỉ mỗi kỳ mùa hè thôi và ngày nào cũng phải đi thực tập. Rồi cũng có rất nhiều bạn bè của Phú thực tập xong là làm cho công ty mình thực tập luôn. Vậy thì làm thế nào để sang được cơ hội thực tập ở Đài Loan đây? Cơ hội thực tập hay làm việc nói chung có thể là kết quả của sự tìm kiếm vất vả. Nhưng mà với nhiều bạn như là Phú nè, việc thực tập đến với Phú như là một cái duyên. Mình cũng không phải là quá chủ động để đi tìm nó, nhưng nó bằng một cách nào đó sẽ tự tìm đến mình. Bài phát thanh ngày hôm nay, Phú sẽ chia sẻ với các bạn, đặc biệt là các bạn đang có dự định tìm kiếm cơ hội thực tập ở Đài Loan. Những công cụ có thể giúp bạn tiếp cận được với những thông tin việc làm mà Phú đã từng dùng qua hoặc thấy bạn bè xung quanh đã từng áp dụng. Dù bài chia sẻ này không chắc chắn có thể lập tức giúp bạn tìm ra được một cơ hội thực tập. Tất nhiên rồi, đúng không ạ? Vì như Phú đã nói, cơ hội thực tập đến với nhiều người như là một cái duyên. Chưa kể là mỗi người có những nhu cầu chọn việc khác nhau nữa. Nhưng chắc chắn rằng bài chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp cho những bạn chưa biết bắt đầu từ đâu để tìm công việc thực tập. Cũng như là cách chuẩn bị một tâm thế như thế nào trong suốt quá trình tìm kiếm công việc, có thể là khá thử thách này. Các bạn cùng lắng nghe nhé! Điều đầu tiên và quan trọng hơn cả, nếu bạn muốn tìm công việc ở Đài Loan thì chí ít 4 tiếng hoa của bạn phải kha khá một tí. Không nhất thiết phải học thật giỏi tiếng Hoa để báo cáo rồi viết email bằng tiếng Hoa này nọ. Nhưng ít nhất là có thể giao tiếp được. Đã đến Đài Loan, một quốc gia toàn nói tiếng Hoa, thì việc học tiếng Hoa cho giỏi theo phú là một điều mình phải tự hứa với bản thân là mình phải làm được. Dù bạn có làm công việc ngành nghề nào đi chăng nữa, thì việc biết tiếng Hoa sẽ giúp bạn thứ nhất là tìm công việc dễ dàng hơn nè, rồi có thể là được lòng người bản địa nhiều hơn, Rồi hòa nhập vào công ty một cách dễ dàng hơn, phải không ạ? Bạn nào có ý định ở lại Đài Loan để làm việc thì càng phải lên kế hoạch để trau dồi vốn tiếng Hoa của mình, các bạn nhé. Chẳng thừa một tí nào đâu. Và có một điều chắc chắn các bạn thính giả cũng sẽ đồng ý với Phú đó chính là Cơ hội thực tập hay làm việc sẽ nhiều hơn cho các bạn biết nói tiếng Hoa, các bạn nhỉ? Rồi trở lại với quá trình tìm kiếm công việc hay là cơ hội thực tập. Phú vẫn nghĩ là các bạn sẽ dễ dàng tìm ra những cái thông tin tiễn dụng khi mà các bạn sử dụng tiếng hoa để tìm kiếm đó. Rồi tiếp theo, Phú sẽ lần lượt chia sẻ các cái kênh mà Phú và đa số các sinh viên vẫn hay dùng để tìm công việc ở Đài Loan. Thứ nhất là Google. Cái gì không biết thì tra Google các bạn nhỉ? Động tác đầu tiên nếu bạn không biết phải bắt đầu từ đâu thì thôi hãy lên Google và gõ ra một vài cái từ khóa. Ví dụ như là thực tập ở Đài Loan rồi từ khóa này có vẻ hơi rộng thì các bạn có thể chi tiết hóa nó lên ví dụ như là bạn muốn tìm loại công việc gì ở khu vực nào vân vân tuy nhiên các bạn hãy thử tìm bằng nhiều thứ tiếng nhé các bạn có thể thử gõ bằng tiếng việt nè rồi tiếng anh và ưu tiên vẫn là tiếng hoa phú thì thường sẽ tìm bằng tiếng hoa vì thông tin sẽ xuất hiện nhiều hơn sau đó các bạn có thể theo các cái kết quả tìm kiếm được ở trên google để vào xem kỹ nội dung thông tin tuyển dụng là như thế nào hoặc chính những cái kết quả ban đầu này sẽ dẫn bạn đến những cái trang web tuyển dụng mà phố sẽ giới thiệu ngay sau đây. Thứ hai là các trang tuyển dụng phổ biến của Đài Loan như là 101 nè, 1111 nè. Đối với bạn nào tiếng Hoa tốt tốt một tí thì cơ hội tìm việc sẽ rất cao nếu các bạn sử dụng các trang tuyển dụng này hoặc các bạn cũng có thể nhờ các bạn Đài Loan của bạn để giúp bạn tạo một bộ hồ sơ trên trang web này. Với những trang web tuyển dụng này, bạn phải tạo một tài khoản và điền thông tin theo hướng dẫn. Sau đó các bạn lại tiếp tục gõ những từ khóa. Đặc biệt là ở những trang web này, các bạn có thể lọc kết quả. Ví dụ như là công việc gì, ở khu vực nào, thời gian ra sao, rồi mức lương các bạn mong muốn nằm trong khoản nào, vân vân Bạn thích công việc nào thì chỉ cần click vào, xem nội dung và sau đó gửi đi bộ hồ sơ mà mình đã điền trước đó. Đồng thời, một số nhà tuyển dụng cũng sẽ có thể xem thấy hồ sơ của bạn mà tự động liên lạc với bạn. Mà bạn cũng có thể tắt đi trạng thái tìm việc nếu bạn đã tìm được việc rồi hoặc là không muốn tìm việc nữa. Nói đến hồ sơ, tài liệu để xin việc, thì Phú khuyên các bạn nên chuẩn bị sẵn một số tài liệu quan trọng để khi thấy có công việc nào thì lập tức chỉnh sửa một tí rồi sau đó nộp đi luôn mà không phải mất quá nhiều thời gian viết lại một bộ mới những nội dung thường được yêu cầu viết trong một bộ hồ sơ xin việc ở đài mà phú thường gặp đó là kinh nghiệm làm việc nè trong kinh nghiệm làm việc thì có nơi làm việc rồi nội dung công việc chức vụ của bạn mức lương thời gian làm việc rồi đến các trường bạn đã học thời gian bắt đầu học và tốt nghiệp có tham gia các khóa học nào hay là không rồi các thành viên trong gia đình gồm những ai vân 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 à khi bạn điền xong hồ sơ trên 104 hay là 1111 thì đều có thể tải về. Các bạn nhớ lưu lại để dùng cho những lần sau nhé. Thứ ba, một trang web khác mà cũng rất nhiều bạn biết đến đó là LinkedIn. l i n k e D l n Đây được xem là một trang mạng xã hội cho những nhà tuyển dụng và những người đang đi tìm công việc. Vẫn là động tác tạo tài khoản, điền thông tin... Sau đó là kết bạn thật nhiều để cơ hội nhìn thấy được những thông tin tuyển dụng càng cao. Hoặc bạn cũng có thể chủ động đi tìm kiếm những công việc trên đây. Tuy nhiên, đối với Phú thì không quá nhiều công ty Đài Loan đăng tin tìm việc trên này. Nhưng linh LinkedIn cũng là một nguồn mà chúng ta có thể tham khảo các bạn ạ. Tiếp theo đó là canh me các email từ văn phòng công tác sinh viên của trường hoặc từ khoa mà các bạn đang theo học. Đặc biệt là sinh viên Đông Nam Á như tụi mình nè. À. Nhiều công ty họ sẽ có nhu cầu tuyển sinh viên nước ngoài, sinh viên Đông Nam Á chẳng hạn. Thế là họ sẽ thông qua phòng công tác sinh viên để gửi email cho các bạn sinh viên quốc tế. Hay là khoa của bạn chắc chắn sẽ có liên kết hay là cộng tác với một vài công ty nào đó. Và cứ mỗi năm cứ đến cái thời gian thực tập thì họ sẽ gửi thông tin thực tập cho khoa. Các bạn cũng có thể chủ động lên văn phòng khoa để hỏi hoặc là xem khoa của mình có liên kết với công ty nào hay không, để mà các bạn có thể tham khảo trước thêm thông tin các bạn nhé. Phú đã từng có cơ hội làm việc bán thời gian, cũng nhờ vào email giới thiệu từ phòng công tác sinh viên ở trường Phú đó các bạn. Một công cụ khác khá quyền lực để tìm kiếm công việc, đó chính là Facebook. Phú chắc chắn rằng rất nhiều bạn đã tìm việc bằng Facebook thông qua các bài đăng. Các bạn có biết rằng Facebook cũng có một chức năng chuyên tìm việc, Các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé Khi các bạn click vào đây và gõ từ khóa Thì nó sẽ hoạt động giống như một trang tuyển dụng vậy Không thì vẫn có một lời khuyên cho các bạn thôi Đó chính là chịu khó dành thời gian để tìm hiểu và gia nhập một số hội nhóm Trong thời gian các bạn thật sự đang muốn tìm việc Thì đặt thông báo ở những nhóm này Để có thể cập nhật được những thông tin bài đăng sớm nhất Sẽ có rất nhiều các anh chị bạn bè trong hội nhóm này giới thiệu công việc Và bạn cũng có thể hỏi thăm chi tiết hơn về nội dung của công việc. Rất là thuận tiện luôn. Rất nhiều bạn bè của Phú đều thông qua Facebook để tìm công việc đó các bạn. Mình online đủ rồi, bây giờ mình lại xuống offline ha. Những buổi hội trợ triển lãm công việc là vô cùng quý giá cho những bạn nào đang có ý định tìm kiếm công việc. Đây cũng là cơ hội để các bạn có thể nói chuyện, trao đổi trực tiếp với người từ công ty. Thông tin bạn thu thập được sẽ chính xác và cụ thể hơn. Vì thông tin này là từ chính những người trong công ty nói ra Sau đó các bạn còn có thể lưu lại số liên lạc của công ty nè Rồi số liên lạc của chính bản thân của mình cho công ty nữa Để họ có thể liên lạc với bạn sau À, lúc đi dự các triển lãm này Các bạn nhớ chuẩn bị cho mình một tấm CV Với đầy đủ các thông tin Để công ty có thể xem qua hồ sơ của bạn Và liên lạc với bạn sớm hơn nhé. Thường thì những buổi triển lãm công việc này Sẽ rất có ích cho những bạn học về khoa học kỹ thuật Máy tính này nọ Vì theo kinh nghiệm cá nhân của Phú thì các cái buổi triển lãm công việc này rất nhiều công ty tuyển các vị trí liên quan đến các lĩnh vực mà Phú vừa đề cập ở trên. Cuối cùng cái kênh mà theo Phú quan trọng hơn tất cả đó là từ chính những người anh, người chị đi trước hay là bạn bè xung quanh mình. Nhiều khi mình tìm được việc cũng là do anh kia chị này giới thiệu thôi. Quan trọng là chúng ta có chủ động đi tìm, đi hỏi hay không mà thôi. Có thể họ sẽ không thể cho bạn ngay một thông tin công việc, nhưng họ sẽ lưu tâm giúp bạn. Và nhiều khi mình đang tìm kiếm việc và gặp ngay tin nhắn của bạn bè cũng hỏi nhờ giới thiệu việc làm. Vậy là mình cũng lưu tâm giúp cho bạn ấy. Có qua có lại các bạn nhỉ? Chỉ cần mình nhiệt tình một xíu thôi thì mọi người xung quanh cũng sẽ không hẹp hòi với mình đâu. Phú tin chắc là như vậy. Sau tất cả, điều Phú muốn nhấn mạnh vẫn là một cái tâm thế sinh việc như thế nào? Trước khi gõ lách cách tìm việc thì bạn nên trả lời một vài câu hỏi sau. Mục đích kiếm việc của bạn là gì? Bạn nên tìm kiếm công việc thế nào? Thời gian bạn đầu tư cho công việc đó là bao nhiêu? Khi đã xác định rõ rồi thì bạn càng có động lực hơn để trải qua quá trình tìm việc không phải là dễ dàng này. Thử nghĩ đi, bạn đi thực tập chỉ vì mọi bạn bè xung quanh của mình đi thực tập. Vậy thực tập với bạn còn có ý nghĩa gì lớn lao nữa hay không? Bạn có đủ động lực để tìm việc hay là không? Và thậm chí là Bạn được nhận vào làm rồi Thì bạn có đủ kiên nhẫn và tinh thần để làm việc hay không? Sau khi xác định rõ ràng mình muốn gì rồi Thì tầm thế tiếp theo là chủ động Bạn nên chủ động tận dụng hết mọi nguồn tìm việc mà bạn đã biết Như những cái nguồn mà Phú đã giới thiệu chẳng hạn Thử đủ mọi cách Và gọi là cầu cứu những anh chị bạn bè xung quanh của mình nữa Các bạn bè, anh chị đồng hương Việt Nam của mình bên Đài Loan rất tốt và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau các bạn ạ Một điều quan trọng không kém chính là việc cân bằng giữa học tập và công việc Phú thì vẫn ủng hộ việc vừa học vừa sắp xếp thời gian làm một công việc nhỏ nào đó nhưng kiên quyết vẫn không để công việc ảnh hưởng đến việc học tập của mình Học hành thì chỉ có vài năm thôi nhưng đi làm là việc cả đời Học tập xong thì chúng ta chỉ có lao đầu vào tìm công việc thôi nên học tập với Phú ở thời điểm hiện tại, lúc còn là sinh viên, vẫn là ưu tiên hàng đầu. Và thực tập, như là Phú đã nói, sẽ giúp Phú hiểu hơn về văn hóa làm việc của công ty ở Đài Loan nè, rồi phong cách làm việc của người Đài Loan như thế nào, và hơn nữa là có cơ hội cọ sát với môi trường làm việc thực tế hơn và tự tin hơn vào bản thân của mình. Nếu có bạn nào hoang mang trong lúc tìm việc, hay nghĩ rằng tìm việc chẳng bao giờ là dễ dàng cả, Và ngoài kia cũng có rất nhiều bạn cũng đang gặp những khó khăn như thế. Chỉ cần mình chuẩn bị sớm hơn một tí, chủ động hơn một tí, thì Phú tin chắc rằng không ít thì nhiều những cơ hội thực tập sẽ đến với bạn. Phú chúc cho các bạn thuận lợi tìm được công việc hay là cơ hội thực tập mà mình yêu thích, sau đó là hết lòng với nó và gặt hái được nhiều trong quá trình thực tập, làm việc sau này. Bài phát sóng tuần sau, Phú sẽ chia sẻ với các bạn trải nghiệm thực tập của Phú ở ngân hàng Eason, một trong những ngân hàng lớn ở Đài Loan, một trong những ngân hàng lớn ở Đài Loan để các bạn có thêm nguồn thông tin và động lực trong công cuộc tìm kiếm công việc ở Đài Loan nhé. Các bạn nhớ đón nghe nhé. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của ban Việt ngữ ctv-rti.org t v thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam p o gạch ngang 199 giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số một Hà Nội Việt Nam.